0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und ein herzliches Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Diese Episode ist sozusagen die Fortsetzung der letzten Episode. In der habe ich Dir ja mögliche Ursachen für ein oder für Dein Gewichtsplateau genannt. Falls du die letzte Episode noch nicht gehört hast, dann hör sie dir unbedingt noch an. Das kannst du aber auch noch im Anschluss machen, also die Reihenfolge ist nicht wirklich so wichtig. Du kennst mich. Ich stehe nicht nur für klare Worte, Wissen und Empathie, sondern auch dafür, dass ich möglichst schnell zum Punkt komme. Deshalb starte ich jetzt auch direkt los, ohne viel Vorgeplänkel und zähle dir weitere Ursachen für ein... Abnehmen-Plateau auf. Plateaus sind immer eine nervliche Zerreißprobe, die die allerlei Gefühle wie Wut, Unsicherheit, Stress, Machtlosigkeit, Frustration und vor allem auch Verzweiflung mitbringen kann. Und ich möchte Dir ein bisschen Ruhe und Entspannung schenken. Etwas den Druck rausnehmen. Auch das ist ein wichtiger Baustein dafür, dass es ganz bald auch wieder weitergeht. Und damit bin ich auch schon beim ersten Punkt dieser Episode. Stress. Stress bedeutet auf körperlicher Ebene übermäßige Mengen an Adrenalin und Cortisol. Und diese Hormone haben mitunter wirklich ganz ernsthaft verheerende Folgen auf Deinen Körper. Stresshormone werden immer dann freigesetzt, wenn eine Gefahr besteht. Ganz ursprünglich ging es bei diesen Gefahren vor allem eigentlich um Leben oder Tod, also Hopp oder Top. Wenn also der Säbelzahntiger plötzlich aus dem Gebüsch oder aus der Höhle gesprungen ist. Und dadurch werden diese Stresshormone ausgeschüttet und dadurch verengen sich wiederum die Blutgefäße im Körper. Der Blutdruck steigt, dein Herzschlag beschleunigt sich, also du kriegst eine höhere Herzfrequenz. Das Immunsystem fährt nach unten und aus der Leber wird jede Menge Zucker in die Blutbahn ausgeschüttet. Und dann passieren noch allerlei andere Sachen. Also es passiert richtig viel im Körper. Die Leber, die ist der größte Glykogenspeicher, den wir haben. Das ist im Prinzip unser ja unser Zuckerspeicher im Körper. Und Zucker ist ganz vereinfacht ausgedrückt pure, reine Energie. Und bei Stress setzt also die Leber jede Menge Zucker in die Blutbahn frei, damit wir, wie damals eben noch notwendig, sofort kampf- oder fluchtbereit vor dem Säbelzahntiger waren. Also ursprünglich wurde diese bereitgestellte Energie dann auch direkt wieder verbraucht, weil du eben gekämpft hast oder du bist gerannt. Also du hast diese Energie, du du bist diese Energie direkt wieder losgeworden, hast sie abgebaut. Heutzutage steht uns... (lacht) Selten, sage ich jetzt mal, ein Säbelzahntiger oder irgendein anderes lebensbedrohliches Tier gegenüber. Unsere Stresshormone heute sind zum größten Teil also auch psychisch ausgelöst. Darauf gehe ich aber gleich nochmal näher ein. Wir haben also Stress und unser Ursystem springt an und schüttet allerlei Stresshormone aus, die dann eben unter anderem den Blutzucker erhöhen. Und eben viele anderer Belastungen, die dann auch auf den Körper einwirken, Gehe ich jetzt einfach nur mal darauf ein, sonst würde ich, sonst wird es hier wieder <lacht> ausufern und doch zu wissenschaftlich werden. Also du hast hohe Zuckerwerte im Blut in dem Moment. Da du jetzt aber weder lossprintest, noch irgendwie anfängst mit jemandem oder gegen ein Tier zu kämpfen, wirst du diese bereitgestellte Energie nicht los in dem Moment. Und zu viel Zucker im Blut, ist aber auf Dauer sehr gefährlich und kann dann auch eines Tages sogar zu Diabetes führen. Also nicht nur, wenn man Süßkram isst, sondern auch diese ähm, Stressimpulse können tatsächlich zu Diabetes führen. Dein Körper muss also diesen Zucker möglichst schnell wieder loswerden und versucht es dann auf eine andere Art und Weise eben. Und das tut er, indem er die überschüssige Energie wieder möglichst schnell einsammelt und im Körper wieder einspeichert. Ist er ja nicht losgeworden. Ja, und das geschieht dann in Form von Fett, von Körperfett. Und am einfachsten für den Körper ist das schnelle Einspeichern am Bauch. Also Menschen mit viel Stress haben tatsächlich vermehrt Bauchfett. Hattest du also eben noch deine Energiepolster quasi in Form von Glykogen, also völlig unbedenklich in der Leber gespeichert, hast du das jetzt durch eine Stresssituation ausgelöst in deinem Bauch als Bauchfett eingelagert. Also im Prinzip mh, die Energie umgelagert, aber eben nicht unbedingt zu deinen Gunsten. Und das ist natürlich richtig großer Mist, weil da ist es bekanntermaßen ja dann doch recht hartnäckig. Und so sammelt sich das so nach und nach eben an. Beim nächsten Energiebedarf wird wieder erstmal die Energie aus der Leber angezapft, bevor es irgendwann dann auch mal an die körpereigenen Fettreserven und am Schluss eben auch an das Bauchfett geht. So, das war jetzt wieder ein kleiner wissenschaftlicher Ausflug. Ich hoffe, ich habe dich damit jetzt nicht gelangweilt und es hilft dir noch ein bisschen besser deinen Körper zu verstehen. Ich finde das immer ganz... Ja, für mich ist es immer sehr interessant zu wissen, welche Mechanismen im Körper ablaufen, um dann eben, ja, dann dann kennt man so ein bisschen sein, warum man Stress meidet. Also einfach nur die Aussage, Stress ist ungesund und Stress ist nicht gut. Ich finde es ganz interessant zu wissen, was da wirklich im Körper passiert und ja welche Auswirkungen das letztendlich hat. Und dann entsprechend natürlich gegen zu handeln. Also gib mir super gerne auch Feedback auch zu dieser Episode. Links, wie du mich erreichen kannst, findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, Stress ist also wirklich ein nicht zu unterschätzender Faktor. Nirgendwo verzichtbar zu sein, bezahlst du letztendlich mit deiner Gesundheit. Mach dir das bitte unbedingt bewusst. Such nach Lösungen. Wenn du eines Tages umkippst, dann wird sich die Welt auch weiter drehen. Lass es also nicht so weit kommen und hol dir Unterstützung und bau dir aktiv intensive Ruheinseln in dein Leben ein. Möglicherweise ist es auf den ersten Blick gibt es da unüberwindbare Hürden, aber es gibt immer eine Lösung. Und jetzt noch ein paar Fakten auf die Schnelle. Adrenalin hemmt deine Verdauung und somit auch deinen Stoffwechsel und es fördert den Muskelabbau. Und damit natürlich, ja, hast du wieder einen geringeren Grundumsatz und so weiter. Und es schwächt dein Immunsystem. Schlafmangel ist übrigens auch Stress pur für deinen Körper. Achte also unbedingt auch auf eine gute Schlafhygiene. Ich muss da immer wieder, ich muss da auch immer wieder mich daran erinnern und mir wirklich einen Wecker stellen, also wirklich so ein Handywecker habe ich mir gestellt, der mich quasi abends ins Bett schickt. Gehe immer möglichst zu ähnlichen Zeiten ins Bett und meide am Abend Bildschirme, Alkohol und übermäßig große Mahlzeiten. Das alles hat einen großen Einfluss auch auf deine Schlafqualität. Nimm das unbedingt auch ernst. Ach ja, und renne nicht ständig auf die Waage, auch das ist ein großer Stressfaktor. Verknüpfe deine Abnahme positiv, freu dich auf deinen neuen Wohlfühlkörper und sieh es mehr als ein aktives Basteln an. Werde mit deinem Körper zu einem Team. Okay, genug über Stress gesprochen. Wenn du da mehr drüber wissen möchtest, dann schreib mich gerne an. Ich möchte jetzt noch einen möglichen Grund für ein Gewichtsplateau sagen. Sport ja, auch Sport kann für so ein Plateau sorgen. Und die Betonung hier ist wirklich Plateau, ja, also danach geht es auch weiter. Und es ist jetzt vermutlich nicht so, wie du denkst, dass der Muskelaufbau gewichtstechnisch den Fettabbau ausgleicht oder so. Also, dass du, dass du das, was du gewichtstechnisch an Fett abbaust, auf der anderen Seite an Muskelmasse zulegst. Das ist leider irgendwie recht verbreitet, dieser Irrglaube. Klar, am Anfang, wenn du also bisher jetzt gar keinen Sport gemacht hast, dann baust du je nach Sport natürlich auf jeden Fall Muskelmasse auf. Aber vor allem wir Frauen sind jetzt nicht darauf ausgelegt, übermäßig an Muskulatur in kurzer Zeit irgendwie zuzulegen. Nennenswerte Muskelmasse aufzubauen ist echt harte, richtig harte Arbeit. Ich spreche da echt aus Erfahrung. Einen viel, viel größeren Einfluss auf dein Gewicht haben da Wassereinlagerungen. Und die sind auch gar nicht schlimm. Also, ja, klingt gefährlicher, als es ist, ist nicht schlimm. Meistens sind sie temporär, also auch nur über ein paar Tage. Aber je nach sportlicher Intensität und deiner ganz persönlichen, individuellen Konstitution kann es auch mal ein bisschen länger dauern, bis das überschüssige Wasser wieder ausgeschieden ist. Und da muss ich den Punkt von eben noch mal ganz kurz ansprechen. Wenn du so überhaupt gar keine Lust auf Sport hast und du keinen Spaß daran hast, dann ist es natürlich auch wieder ein Stressfaktor. Wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt wieder zum Sport, du musst gar nichts. Du kannst auch vollkommen ohne Sport abnehmen. Sport kann dir allerdings dabei helfen und vor allem auch deinem Körper eine entsprechende Form geben. Such dir also eine sportliche Betätigung aus, die dir Spaß macht. Denn dann wirst du auch mit viel höherer Wahrscheinlichkeit dranbleiben. Und das ist entscheidend. Das Langfristige, das Dauerhafte, die Kontinuität. ja Und ich möchte auf dieses Sportthema gar nicht so sehr eingehen, weil das in der Regel ein recht kurzfristiges Phänomen ist. Also nicht der Sport selbst, sondern die Auswirkungen auf dein Gewicht. ja Also auf dieses Plateau, die Ursache für ein Plateau. Das ist... Wenn Sport, das ist, ja, ist nur kurzfristig in der Regel der Grund. Aber eben auch Sport kann eine Ursache für so ein Zwischen. Deswegen nenne ich es auch Zwischenplateau auf deiner Reise sein. Wir Menschen sind so komplex aufgebaut und so individuell, je besser du da deinen eigenen Körper kennenlernst, desto leichter wirst du auch aus diesem Plateau irgendwann rauskommen und das überwinden. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann hab bitte keine Hemmungen und dann klick unbedingt in die Shownotes und nimm Kontakt mit mir auf. Wir werden mit Sicherheit auch einen passenden Weg für dich finden. Ja, und weiter geht's. Es gibt noch einen absoluten Klassiker, der oft auch für ein Plateau und nicht selten auch für eine Wiederzunahme verantwortlich ist. Und das ist indirekt die, die Dauer deiner aktuellen Diät. Indirekt deshalb weil man eine Diät ja rein theoretisch sein ganzes Leben lang machen könnte. Was ja leider auch viel zu häufig vorkommt, so Hop-on-Hop-off-mäßig, ja, du weißt, was ich meine. Aber was ich jetzt meine, je länger du auf deinem Weg bist, desto höher ist auch das Risiko, dass du unbemerkt wieder in alte Gewohnheiten rutscht. Die Ausnahmen werden häufiger oder eskalieren teilweise, das Snacken zwischendurch schleicht sich wieder ein... Die Zusammenstellung der Mahlzeit wird vielleicht weniger beachtet oder die Bewegung wird wieder weniger oder auch die Portionen werden langsam wieder größer. All solche Sachen. Da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber alte Gewohnheiten lassen sich einfach nicht so leicht abschütteln. Du hast jahrelang dein Gehirn und ja auch deinen Körper auf einen bestimmten Lebensstil hin trainiert. Es haben sich im Gehirn dadurch auch physisch, also tatsächlich körperlich, Neuronen miteinander verknüpft, also Gehirnzellen. Das Gehirn spart dadurch Energie und sorgt dafür, dass wir viel automatisiert und damit eben auch leider, also in dem Fall leider unbewusst machen. Neue Gewohnheiten und Routinen brauchen da noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit, um eben eines Tages genauso automatisiert abzulaufen überprüfe dich also auch unbedingt regelmäßig selbst. Du kannst dir das auch im Kalender einfach so vermerken, dass du einmal im Monat so so eine Art Check-up machst oder so. Und da checkst du dann, bin ich noch auf meinem Weg? Mache ich noch alles genau so, wie ich es gemacht habe, als es noch gut lief? Und auch da ist es sinnvoll, jemanden externes sozusagen mal drauf schauen zu lassen. Wenn du dir so einen zweiwöchigen oder einmonatigen Quick-Check von mir wünschst, wo ich mal einen Blick auf deine aktuelle Ernährung werfe, dann lass es mich gerne wissen. Das alleine kann dir schon wirklich die entscheidenden Hinweise liefern und quasi so über den Berg drüber bringen. Ich packe dir dazu natürlich auch einen Link in die Shownotes. Also die Shownotes lohnen sich auf jeden Fall heute auch ganz besonders. Und jetzt noch zum Schluss. Vielleicht kennst du ja die Aussage, es wird ein lebenslanger Kampf sein. Und ich sage dir ganz offen, ich finde diese Aussage schrecklich. Was ist denn das für eine Perspektive? Na klar, für viele Menschen ist es ein lebenslanger Kampf. Manche geben auch irgendwann auf und nehmen einfach weiter wieder zu. Aber willst du dich da in diese Reihe dazustellen, weil es für viele andere Menschen so ist? Die allermeisten Menschen werden weder berühmt noch reich noch gewinnen sie bei irgendeiner Weltmeisterschaft oder machen irgendeine bahnbrechende Erfindung. Aber es gibt sie. Und das nicht zu knapp. Es sind Millionen von Menschen. Und alle diese Menschen haben eine Sache gemeinsam. Sie haben niemals, niemals aufgegeben. Sie haben an sich selbst geglaubt und für ihre Ziele gekämpft. Sie alle hatten tiefe Täler dabei. Aber sie sind immer wieder aufgestanden und haben an ihren Zielen festgehalten. Sie haben sich selbst reflektiert und aus vermeintlichen Niederlagen haben sie gelernt und sind gestärkt daraus hervorgegangen. Fokus nach vorne, Richtung Ziel. Und ich sage dir, das kannst du auch. Es ist dein Leben und dein Körper, Es ist Deine innere Einstellung und Dein Mindset, welche Deinen Weg bestimmen. Alles andere ist nur das Handwerk. Ich möchte Dich mit diesen Gedanken in Deinem Kopf aus dieser Podcast-Episode entlassen und solltest Du Interesse an einem intensiven Coaching bei mir oder einem Quick-Check haben, dann findest Du jetzt alle Links in den Shownotes dieser Episode. Alles Liebe und powervolle Grüße, Deine Anke.